Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. <laughs> men det, man kommer tillbaka till den här återvändsgränden med tolkningar hela tiden. Ja, men det är ju det. Ja. Det är väl något av det viktigaste om man är religionsvetare. Att aldrig glömma att allt handlar om tolkningar. Mm. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. En bok, en författare och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter... Islam, en religionsvetenskaplig introduktion. Första gången som jag pratar om religion i podcasten. En av författarna, Susanne Olsson. Välkommen! Tack så mycket! Vi sitter ute hos dig på Stockholms universitet. Vill du presentera dig? Vad vad gör du här ute? Jag är professor i religionshistoria och undervisar ganska mycket om det vi kallar abrahamitiska religioner- Och min, mitt forskningsområde är ju framförallt i islam då. Så i normalfallet så forskar jag just nu om fundamentalistisk islam. Både i historia och i nutid. Och vad sa du? Abrahalistiska? Abrahamitiska. Alltså kristendom, islam och judendom. Okej. Okay. Mm. Och idag ska vi prata om islam då? Ja, jag antar det. Mm. Det är du som bestämmer. <laughs> det är den boken jag har mm. läst. Och, och, och jag tänker mig så här att eh, det, jag har frågat runt lite grann och, och tänkt, som har hört mig för, vad är det egentligen man undrar? Och jag tänker mig att vi, vi kanske kommer att prata mycket om, jag skulle vilja prata mycket om dagens islam och hur det ser ut idag. Men för att göra det, alltså som jag har förstått i alla fall i boken så är det ju, man behöver ändå gå tillbaka för att förstå lite grann, mm. tänker jag. Ja, alltså det var ju jag och Simon Sorgenfrey som har redigerat den här boken. Vi funderar också vad våra studenter faktiskt behöver. För vi skrev ju, eller vi gjorde den här för att ha, kunna använda den i undervisningen. Och då ser vi ju bland studenterna att det är väldigt stort fokus på 
ja, nutida islam och det är ju inte så konstigt. Mm. Men det är ju också det att när man börjar gräva lite djupare ser man ju hur historia också är relevant för många nutida tolkningar och praktiker. Så man måste också känna till mm. den historiska bakgrunden åtminstone lite grann. För att förstå vad som händer i nutid och vissa konflikter som finns att de är liksom grundade på 1600-talet och så. Mm. Om man säger så här då, vad har alla muslimer gemensamt? Ja, alltså om man ska generalisera då så kan man ju säga att en gemensam nämnare är att man tror på en gud. Är det det enda som har gemensamt? Ja, och de allra flesta tror ju också att Koranen på något vis är Guds ord. Och hur, hur brukar du definiera också religion? Kanske vi ska börja, vad, vad är religion för någonting? Ja, det där är ju jättesvårt. Det kunde vi prata om i, i flera avsnitt. Men alltså jag, de flesta religionsvetare idag försöker att undvika frågan vad religion är. Vi tror ju liksom, de flesta av oss, eller i alla fall vetenskapligt så jobbar inte folk med det som en tes. Liksom att religion är någonting särskilt. Utan snarare ser många på religion som någonting funktionellt. Alltså hur använder man religion? Hur funkar den här tolkningen av islam- till exempel i praktiken och så. Så det är väldigt svårt, de flesta är eniga om att det inte går att göra en universell definition av religion som ska funka i alla tider och alla rum. Nej. Jag tror att ni skriver religion är uttryck för mänsklig kultur. Ja, det är också ett statement kan man säga från vår sida. Att vi ser ju religion inte som en ontologisk verklighet utan som någonting som är skapat av människor och skapat i tid och rum. Och vi vill också visa det här att många har en idé om att religion är någonting statiskt. Att det är en tradition som är oföränderlig. Mm. Men vi vill ju också visa att det inte stämmer. Även om man har den uppfattningen så kan man bevisa att det finns skillnader i uppfattningar och i, i religiösa ritualer. Och så man tittar på olika platser och i olika tider. Det var också därför vi valde den här bilden. Så på omslaget då, den här, vad säger man, den här kvinnan, livräddaren, som har en sån här burkini på sig. Jaha, hon är en livräddare? <hör> ja, ja just det. och den tycker vi, först är det ju en väldigt cool bild, mm. men det visar också hur så här, kvinnors klädesplagg också ständigt liksom förnyas och anpassas nya liksom, historiska situationer. Det uppstår liksom andra behov och plötsligt har vi en sån där burkini. Mm. Det Vart ju... är den tagen också? Jag tror att det är i Australien. Mm. Men, men kan man jämföra eh, religioner med något annat just för att förstå? Alltså... Som vi ja, alltså, som, ja, du, sa, ja. du sa religion som en funktion. Va? Eller ja. som, kan man jämföra det med något annat? Något annat alltså, fenomen? Jag ser ju religion precis som en politisk ideologi. Okay, det är ja. också någonting, man har något slags program i botten, men det är någonting som kan anpassas och utvecklas över tid. Nu kopplar väl de flesta inte religi- eller politiska ideologier till någonting transcendent eller heligt, så, men det kan fylla ungefär samma funktion. Mm. Och det är ju det också vissa religionsvetare, om man, om man har den här funktionella sidan på religion, då kan det också inkludera fotbollshuliganer och se mm. på dem som religiösa aktörer i princip att det är just den funktionen och vilken roll har fotboll i människors liv och så. Så ja, vi har inte bra. någon teologisk konfessionell syn på religion ifrån vårt vetenskapliga perspektiv. Då. Nej. Och, och när man pratar om 
muslimer och drar alla över en kant. Det är inte minst som USAs president gör ja, lite då och då. Är det då liksom helt fel? Ja, det är ju helt fel. Det är ungefär som att man skulle dra alla svenskar över en kam. Mm. Så att det, det som vi brukar försöka poängtera också är att liksom, islam är ju liksom ingenting så som vi har pratat om. Utan det islam är det som folk tror att det är. Eller hur folk tolkar islam och hur man praktiserar islam. Och tittar man då på muslimer så ser man ju att de tolkar islam på väldigt olika sätt. Och lika mm. att de praktiserar islam på väldigt många olika sätt. Så att vi, vi tycker att det är viktigt att försöka liksom frigöra islambegreppet från att ha handlingskraft eller agens. Mm. Där till exempel att många säger att Koranen säger att... Nej, Koranen säger faktiskt ingenting. För det är den som läser den som uppfattar att någonting sägs i, i Koranen. Så allting handlar om tolkningar mm. egentligen. Och det vill vi också försöka få fram genom den här boken. Även om vi kanske inte är så explicita. Men vi hoppas att man ska förstå det när man läser den. Mm. Ja men precis, och det här måste ju vara ett jättebekymmer för ja. speciellt de som är troende då som, som känner mm. att, ja men vänta nu vi, vi kan inte prata om oss som gemensam grupp för att vi tycker olika. Ja men det är ju inte alla upplever nog inte det som ett problem. Det kan ju bli ett problem om vissa grupper blir mer aktivt går ut och kritiserar andra för att de har fel eller att de praktiserar fel som till exempel islamiska staten som går till attack på dem som de tycker är avfällningar eller inte tillräckligt så här duktiga muslimer som inte lever som de borde och så. Men i de flesta fall tror jag att det flyter på ganska ja, oproblematiskt. Men det är just i vissa situationer då som det kan triggas och bli en konflikt av det. Mm. Ja, men och också att vissa grupper gör ju så att alla får sämre rykte då. Ja, det, och det är ju sånt som diskuteras. Men det tror jag också gör att många muslimer känner att de aktivt vill gå ut och säga att till exempel islamiska staten, det handlar inte om islam och de är inte riktiga muslimer. Och så att man vill liksom motbevisa dem och liksom aktivt säga att de inte är riktiga muslimer. Då. Mm. Så även om det är något verbalt att man, att man inte går till attack på dem så ser man ju att det är en tolkningskonflikt mm. här då. Och nu är det ju också i debatten hör man ju ibland också folk säga att muslimerna borde gå ut och offentligt ta avstånd från våld och sådär. Så att det blir ju också lite att man drar alla muslimer över en kam och säger att de ska liksom avvisa våld aktivt. Och det gör ju många också. Det är lite som man gör inom politiken. Ja. Alltså om, om ett parti, om det är någon som gör något så då ska de andra... Man sparkar ju till och med folk från partiet då, men ja. man kan ju ta, ta avstånd då från vad mm. de har sagt. Finns det någon som bestämmer? Nej. Nej. Det finns ju... Det låter ju lite sådär löjligt kanske, men vi brukar förklara det här som i den katolska kyrkan så finns det ju en påve som bestämmer. Mm. Det finns det inte i den muslimska världen någon motsvarighet. Däremot så finns det ju vissa eh, instanser då, eller liksom skolor och, och så som har väldigt stort inflytande. Och ett av de mest kända är ju Al-Azhar universitetet i Kairo där det sitter sådana här lärda män som säger vad som är rätt och fel och så. Och många lyssnar på dem. Mm-hmm. Har du varit där? Eh, ja, mm. det har jag. Och det är jättespännande. Men samtidigt så kan man ju också säga att det, det är inte så att folk tvingas till att höra på dem. Eh, och de har ju inte den liksom, sociala kontrollen 
på samma sätt som till exempel påven då kan ha i praktiken. Och tittar man på många minoritetsmuslimer då, som till exempel de som lever i, i Sverige, de är ju också väldigt långt från den här skolan. Så att, eh, det mm. är liksom lättare också att välja andra auktoriteter att höra på. Och det pratar många religionsvetare om och medieforskare idag också att eh, den här explosionen av tolkningar av islam man kan se på internet till exempel gör ju att folk kan egentligen välja att vraka lite som de, mm. som de vill. Så att eh, om jag vill... Eh, Fråga om någonting är för eller liksom tillåtet enligt islam eller om det är förbjudet. Då är det ofta ganska lätt att googla runt och så kan du hitta ett svar som är ja på ett ställe och nej på ett annat. Och så kan du välja det du vill då. Så att den där valfriheten har ökat väldigt mycket. Så vi brukar ibland prata om att det är så här konflikt om helig auktoritet och att det är väldigt fragmenterat. Och att det påverkar väldigt mycket tolkningen av islam idag också. När det finns så väldigt många olika alternativ i alla frågor. Nu, när du säger minoritetsmuslimer, vad, vad innebär det? Ja, alltså muslimer som lever som minoritet i Europa till exempel. Alltså i ett land då? Ja, precis. Ja. Att det är en annan religion som är större då? Eh, ja, precis. Ja. Så. Och det som vi, vi kanske också ska gräva i är ju då, var finns det då för olika grenar? Mm. För där finns det ju en mängd olika och några som, som är större än andra. Jag vet inte hur du brukar börja dela upp det där. Alltså jag brukar, jag brukar börja med att prata om den största grenen då, om vi ska kalla det det, islam, som är sunnitisk islam- man brukar ju säga att ungefär 90% av alla muslimer hör till den traditionen. Den är ju inte enhetlig heller då. Men, och när man pratar om sunnitisk islam mm. så eh, ordet kommer ifrån det arabiska ordet sunna som betyder tradition. Och det är alltså traditionen efter profeten Mohammed. Mm. Och det som han sa och gjorde skrev man ner och så samlas det i liksom en jättestor liksom textmassa eh, som man kallar för sunna. Och de som följer den textmassan kallar man för sunniter. Eh, och sen har vi den mindre gruppen som är shia-muslimer, eh, shiiter. Och det är väl ungefär 10% av alla muslimer. Och det går ju tillbaka då på en tidig konflikt som inträffade redan när profeten Mohammed dog där man inte var ense om vem som skulle efterträda honom vem skulle liksom leda muslimerna, alltså vara ställföreträdare för Mohammed och leda muslimerna och då kom det här ordet kalif fram mm. och sunniterna de vi idag kallar sunniterna de blev eniga om att den, ja, den person som alla tyckte om och hade respekt för och så, den skulle man Välja genom ett slags konsensus då. Som eh, kali, kali, Som kalif. kalif. Det, kali, ja. Ja, och eh, eh, så det gjorde man. Men då var det en liten grupp som då tyckte att det var fel. Och de tog då parti för en person som heter Ali. Mm. Eh, och parti på arabiska heter just Shia. Och därifrån kommer det ordet då. Och den här eh, Ali ansåg de hade någon slags gudomlig rätt egentligen att vara muslimernas ledare. Då. Från den liksom historiska situationen så har de här två liksom grupperna utvecklats i två riktningar och har lite olika syn på 
profetskapet och vilka källor och personer som är viktiga och så. Och är det så avgörande då? Eh, ja. ja. Och, men, men du sa ju, Sunni är 90%, det är en mm. otroligt mycket större grupp då. Man, man kan säga att de är de två stora Shia och Sunni då. Mm. Och inom dem så finns det massor av, ja. av, av grenar eller kallar det olika... Ja, grenar eller liksom tolkningstraditioner. Ja. Inom sunnitisk islam så brukar man ju ofta prata om att det finns fyra lagskolor. Och då är det ju fyra olika sätt då att tolka Koranen och Sunna, alltså profetskrifterna. Där vissa är väldigt konservativa, till exempel den här lagskolan som dominerar i Saudiarabien. Och mm. andra är mer liberala och förhåller sig friare till källorna och inte så bokstavstrogna då. Men eh, sen finns det ju också olika teologiska uppfattningar eh, inom sunnitisk islam, även inom shia också. Sen brukar man ofta och prata om att eh, vissa mer tydligt tillhör de här juridiska traditionerna, eh, medan väldigt många hör till mer så här, folkliga traditioner och sufism, då, det som ofta kallas för islamisk eh, mystik. Fast man hör till sunni-islam då. I grunden. Mm. Och hur många eh, olika indelningar kan man hitta? Ja, hur många som helst. Ibland säger ju folk att det finns lika många tolkningar av islam som det finns muslimer. Ja, okay. <laughs> så att det, det är väldigt, <laughs> väldigt svårt. Men sen är det ju naturligtvis så att i vissa regioner så dominerar ju vissa traditioner. Mm. Och i viss, vissa lagskolor dominerar på vissa ställen. Och mm. vissa länder och så. Och islam är ju också en religion som är utbredd över hela världen. Och inte minst i Asien. Och där hittar vi ju en massa liksom praktiker som man inte hittar i Saudi till exempel. Så att den kontexten mm. där islam liksom praktiseras och tolkas påverkar ju väldigt mycket också. Men för att få en tydligare bild av kanske nutid då, finns det, mm. vilka är de viktigaste grupperna? Eller, jag vill ju gärna försöka kategorisera även om det är svårt. Ja, Nej, alltså det är ju generellt sunnitisk islam och shia-islam. Ja, men i dem? Ja, alltså inom shiitisk islam så är det det som man kallar för tolv shia. Mm. Som är det mest framträdande. Och att det heter tolv det för att man tänkte sig att det kom då... Istället för kalifer så talar ju de gärna om imamer. Och imamer är de som hade då den här rätten att leda muslimerna. Mm. Och tolv shia tänkte sig då att det, det var tolv imamer efter varandra. Som då egentligen hade den rätten men de hade ingen liksom politisk makt i verkligheten. Men den här andliga rätten då. Sen gick den här tolfte imamen in i det man brukar kalla okkultation, alltså någon slags fördoldhet. Och han ska då komma tillbaka vid tidernas slut. Mm. Och i den här tolvkitiska inriktningen så finns det också en specifik lagskola som skiljer sig då från de sunnitiska lagskolorna. Som, ja, som är det man tillhör. Då. Och det är den största inriktningen inom kitisk islam som också dominerar i Iran. Idag. Ja men precis, det var det jag tänkte. Vart håller de till någonstans? Iran och Irak framförallt då. Ja. Och där är det ju är det också en koncentration på liksom med de här kitiska muslimerna. Vilket gör att de ju faktiskt har inflytande där i den regionen. Mm. Men om man tittar på andra ställen 
i den muslimska världen eller bland muslimer som lever som minoritet så är ju också shia muslimer en minoritet, alltid. Ja, just det. Men just i den regionen så finns det många shia muslimer. Och där är också där i det området och i gulfen så man kan notera mycket liksom polemik mellan sunniter och shia-muslimer och det har ju mycket att göra med världsläget och Irans influenser och konflikterna mellan Saudi och Iran exempelvis. Mm. Där kan man ju se retoriken mellan liksom shia och sunni komma fram också. Det kan ju inte vara de enda de är inte överens om det här med vem som var Mohammed som efterträder. Det måste ju vara andra saker som skiljer. Ja, det är ju mycket annat som skiljer också men det, ja. det där är liksom den politiska grunden om man säger så. Mm. Sen är det ju det som många sunniter tycker är problematiskt då är att shia-muslimer ser väldigt mycket upp till de här imamen och i princip betraktar dem som någon slags helgon. Mm. Och enligt sunni, dominerade sunnitiska tolkningen så är ju, kan inte människor vara liksom gudomliga eller ha någon gudomlig rätt. De trycker ju på att Mohammed var en helt vanlig människa liksom och, och så. Så de tycker ju att shia-muslimer begår ett fel eh, när de här imamerna blir så upplyfta. Eh, och eh, till exempel så du vet att muslimer ska göra den här pilgrimsfärden till Mekka. Mm. Shia-muslimer de gör gärna pilgrimsfärder till imamernas gravar eh, också. Och det tycker då många sunni-muslimer är helt fel felaktigt att göra. Och där kan man också se som nu i den här regionen att sunnimuslimer kan attackera shiitiska helgedomar exempelvis som då är kopplade till imamerna. Och det finns också flera andra årligt återkommande ritualer som shia-muslimer utför som är kopplade då till de här imamernas liv mm. som då sunnimuslimer inte praktiserar och som de tycker är fel också. Då. Är det en så infekterad konflikt att de, mm. att de är osams? Ja. Alltså en sunnimuslim och en kiemuslim, de skulle inte kunna vara vänner? Jo, alltså det är klart att de kan det och det finns massa exempel på det men just mm. nu i vissa delar av världen är det ju väldigt eh, svårt tror jag, för det blir mm. också väldigt politiskt. Så, men för vanliga svenssonmuslimer tror jag inte att det är några problem. Men man kan ju också se till exempel i, bland svenska muslimer som hör till de här mer fundamentalistiska tolkningarna där som man brukar kalla salafism i tidningen och sådär, där finns det också en väldigt tydlig polemik mot shia-muslimer. Man kallar dem för ett ord på arabiska som betyder förnekarna alltså de förnekar de här tidiga kaliferna och flera viktiga personer kring Mohammed mm. och där finns det också vissa diskussioner om hur ska man bete sig om man råkar jobba på samma arbetsplats som en shia-muslim och, och sådär så att det, det visar ju att det finns ett tänk kring det här för man ska ju liksom inte umgås och, och såra med dem som man tycker begår en massa fel eller har felaktiga synpunkter kring Mohammed och så mm. men då tolkar man det ofta i sådana här miljöer att om man träffar på en shia-muslim så har man ju chans att berätta sanningen för den här personen. Liksom. Så, här, så här är det. Ja, så att, men det, men det liksom återkommer hela tiden. Och, och naturligtvis är det ju mycket retorik också. Det att man ska stärka den egna gruppen och identiteten. Och att man själv mm. har rätt och så. Det gör man ju enklast genom att poängtera att den och den har fel. Och den gör fel. Och vi gör rätt därmed för att vi inte gör sig eller så. Mm. Skillnaderna där är ju intressanta. Vi kan prata lite mer om det. Men jag tänkte det här med... Vi sa inte så mycket om eh, Mohammed. Mm. Det som de egentligen är överens om. Mm. 
Mm. När levde han? Det var 570 och framåt. Var det 570 mm. han föddes? Ja, ungefär tror man. Då. Det finns inte några riktiga historiska ja. belägg. Och vem var han? Vad gjorde han? Ja, alltså man vet inte så mycket om hans tid innan han då blev så här kallad till profet. Ja. Men det finns ju en del liksom, biografier som skriver fram berättelsen men det blir mer som hagiografier att man ska visa att han var en speciell människa och att det fanns tecken och så på hans kommande status redan när hans mamma var gravid och så vidare. Mm. Men det man, det man tror sig veta är i alla fall att han, att han var en, en omtyckt man som många litade på. Och att han var handelsman. Så att troligen har han rest runt en del. Då. Och han gifte sig också med en, en enka, en handelskvinna. Och började arbeta i hennes företag. Och hon var då mycket äldre än vad han var också. Hennes mm, företag? Hade hon företag då? Ja, så alltså, hon ja. hade... Alltså, vad säger man? Du kanske inte kallar det företag. Nej, men hon hade liksom varor... Ja. Och karavaner, alltså kameler Man lastar på varorna och så ja, En handelsman ja, så att, Som gick till Syrien och så. Alltså han levde ju i Mekka då. Mm. Och så var han med cirka, cirka 40 då När han fick den första Uppenbarelsen enligt traditionen Och sen finns det ju mer dokumenterat då, kring, kring vad han gjorde Därefter Och han ses som islams grundare Ja, eller de mm. brukar ju inte kalla det För grundare på det sättet då. Men att den profeten då. Den som Gud valde ut. För att förmedla Koranen. Genom honom då. Mm. Så att, men det är klart. Man ser ju honom som grundare. Men man vill ju till exempel inte bli kallad för Mohammedan. Så här, som att kristna kallas för, för kristna. För att man vill liksom trycka på att det inte är Mohammed man dyrkar. Men det budskapet som som kom genom honom är ju Guds budskap mm. och sen det att han att han anses ju också vara den främsta muslimen och där, därför blir hans exempel och hans åsikter väldigt viktiga för hur man lever sitt liv även, även idag men att han är inte gudomlig eh, på något sätt och det, kan man, mm. det ser man också om du läser eh, texter kring Mohammed så görs det ibland en poäng att han till skillnad från Jesus så gjorde ju inte han några mirakel utan det enda miraklet var egentligen Koranen då. Ja precis att, och vad var det han gjorde då rent konkret vad, när han började få de här uppenbarelserna? Det som står i de muslimska texterna är att han först fick panik och trodde att han hade blivit besatt av någon djinn då, eller någon sån här demon något andeväsen men sen förstod han ju att det faktiskt var ett budskap från Gud och där känner man ju också till att juder och kristna hade fått det tidigare. Så att det var ju liksom inte så konstigt utan det ingick i den här traditionen. Och sen så efter ett tag så började ju han gå ut och berätta för folk om de här uppenbarelserna och vad som blev sagt i dem. Och då orsakade han ju naturligtvis en massa turbulens ute på gator och torg. Eftersom han vände sig ju emot hela samhällsordningen på den tiden i Mekka. Mm. Var han religiös innan? Ja, alltså det kan man ju inte riktigt veta då, men Nej. troligen. För på den, man brukar beskriva det som att många på den tiden var politister, alltså att man trodde på många gudar. Sen så, och kaban fanns redan på, på den tiden. Och där så sägs det att det fanns liksom 
360 så här, guda bilder på något sätt. Då. Mm. Och det berättas att det skulle ha funnits en staty på Maria och Jesus exempelvis. Men det finns också föreställningar om en, att en gud var liksom högre än de andra. Och att Mekkaborna då särskilt tillbad just den guden. Men det vet man ju inte riktigt om han trodde på många gudar eller hur det var innan, innan det. Då. Men sen är det ju när, när muslimerna liksom tog över Mekka sen så berättas det också i källorna att de rensade kaban från de här liksom avgudabilderna som det blev då. Att kaban tillägnades just Gud. Mm. Och det arabiska ordet för Gud är Allah. Då då. Och vad är kaban för något? Ja, kaban är ju en, en stor kub helt enkelt. Och i den muslimska traditionen så menar man ju att det var Abraham och Ismail som liksom upprättade den här byggnaden då till Guds ära. Och så har man tolkat det som att det här är liksom världens centrum. Det är inte så att Gud bor där. Liksom. Det är ingen som har den föreställningen. så liksom. men, men det är liksom till hans ära. Och det är också dit man ska genomföra den här pilgrimsfärden en gång i sitt liv också. Mm. Och där bland annat ingår, där du säkert sett det här, att man går runt den här kaban mm. flera varv. Tänkte bara mer på, som du sa när han fick sina, han var mm. berätta om det här. Hur, hur gick det till sen? Började de skriva ner? Ja, alltså det, det man tror är att han, enligt den muslimska traditionen så kunde ju inte Mohammed skriva och läsa. Mm. Och det som står i de texter som man har att han hade... Ungefär som sekreterare då, som skrev ner uppenbarelserna. Och de kom ju liksom så här stötvis, kortare mm. liksom texter i taget. Och så skrevs det här ner på olika typer av, av material. Då. Sen under de här första kaliferna efter Mohammeds död. Så sägs det också att de här samlades ihop. Att man försökte standardisera en koranutgåva då. Mm. Så att det är väl de här sekreterarna som... Så att, så att Koranen började växa fram då? Eller mm. när som sattes den sen? Blev ja. klar? Ja, det, det där är ju svårt att säga. Men det brukar sägas att det tog bara kanske 20 år efter Mohammeds död. Innan det fanns liksom en text. Mm. Sen om man liksom mer historiekritiskt tittar på det där så tog det ju säkerligen längre tid. För det fanns ju olika varianter. Till exempel det här att arabiska är ju ett konsonantspråk där man liksom sätter vokalerna som eh, sträck eh, som du kan se där till exempel. Och de här vokalerna mm. avgör ju hur man uttalar ord. Men de skrev man ju inte ner i början. Mm. Och därför så finns det också olika läsningar som ibland också kan påverka betydelsen. Till exempel ett verb kan vara aktivt och ändrar man vokalerna så blir det ett passivt Ge några exempel hur det skulle kunna... Ja, men att skriva, det blev skrivet och så liksom. Mm. Så att det, och det är ju säkert som du har hört liksom, koranrecitationer, att det är väldigt viktigt hur man reciterar det där. Men mm. då berättas det också i källorna att man liksom tidigt kallade in folk från Mekka som ju då troligen hade liksom rätt dialekt. Och så skulle man då sammanställa Koranen och så förstöra alla avvikande kopior. Så att, äh, <laughs> ja, så att det var rätt läsning. Då. Koranen betyder ju recitation eller läsning. Ja. Och så 
Så att det, än idag finns det ju vissa liksom avvikelser så, men det är ändå liksom en väldigt extremt snabb process att få ihop ett heligt verk på den korta tiden. Om man jämför med till exempel den hebreiska bibeln eller den kristna bibeln så gick det väldigt fort då. Mm. Men det här betraktas ju sedan av muslimer som Guds exakta ord. Så boken då, eller liksom den arabiska texten ses ju också som helig eftersom det är Guds ord. Och, och har den varit liksom intakt sen? Ja. Det är ingen som har varit och petat och ändrat det. Men Nej. Det, alltså, det finns det är en som alla följer då, samma. Ja, i princip är det ju det. Mm. Och det ska det ju ha varit väldigt tidigt. Och det trycker man ju mycket på också att det inte, att det inte egentligen har... Texten har inte redigerats. Utan det är ordagrant det som Gud har uppenbarat. Men det är klart att det finns ju liksom vissa spekulationer om att det kan ha ändrat saker och det finns ju en berättelse också i de historiska källorna som man brukar kalla för satans verserna där som jag nämnde så var det ju lite problematiskt där för Mohammed när han gick ut och började predika då, Guds uh, ord mm. och bland annat så vände han ju sig ganska tydligt emot den här politismen alltså tron på många gudar och då blev ju många handelsmän jävligt förbannade för att de här religiösa högtiderna när folk kom till Mekka var sammanföll som regel med marknader. Så det var ju ekonomiskt gynnsamt också att det fanns många gudar där för då kom ju folk och liksom på pilgrimsfärd och gick på marknad samtidigt. Och det fanns tre gudinnor i området som var väldigt eh, populära. Och då sägs det då att eh, Mohammed vid ett tillfälle eh, fick en uppenbarelse där Gud tillät de här gudinnorna att fungera som medlare eh, mellan människor och Gud. Då. Och det skulle i praktiken innebära att folk kunde fortsätta att dyrka de här gudinnorna istället för den enda guden. Mm-hmm. Eh, men sen så förstod ju då Mohammed att det var Satan som hade lurat honom att mm. inkludera det här så han måste dra tillbaka det. Och då togs de här satans verserna då, som man därefter kallar det bort från eh, uppenbarelsen. Så de är ju inte inkluderade i, i Koranen idag då. Eh, så då kan man ju tänka att det kan ju ha funnits andra saker som har tagit, tagits bort och sådär. Mm. Men det vet man ju ingenting om då. Men det är ett sådant konkret exempel eh, på vad, vad man vet har liksom redigerats i, åtminstone i den här muntliga traditionen då. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mohammed och Koranen är ju alla då överens om. Någonstans så följer den. Vad är grundbultarna sen i islam som alla följer? Ja, alltså man ska generalisera så är ju först tron på en gud då. Och så sen det här att man tror att Koranen är Guds ord. Eh, och det kan man ju förhålla sig till på olika sätt. Men liksom, det är i alla fall ett minimum. Sen så är det de andra flesta eniga om att man ska eh, be vid ett flertal tillfällen varje dag. Som sunnimuslimer, där anser man att man ska be fem gånger om, om dagen. Och mm. shiamuslimer anser att man ska be tre gånger om dagen. Och det beror på att man tolkar källorna lite olika. Eh, det här att man ska dra på pilgrimsfärd till Mekka en gång i livet- är man också överens om. Plus att man ska betala skatt varje år. Den här religiösa skatten på 2,5 procent. Det brukar liksom alla vara eniga om. Mm. Vad hamnar de pengarna? Det ska gå till så här välgörenhet eller att man bygger, bidrar till att bygga en moské eller sådana saker. Och hjälpa de som har det svårt. Jaha, alltså i, mm. men om jag bor i Sverige och är muslim, vad hamnar pengarna i, i Sverige då? Eller? Det, här finns det ju inte någon, någon kontroll på det sättet. Så alltså det är väl ditt samvete som gör att du... Ja, man sätter in pengar själv någonstans. Ja, så här är ju, om du kollar i moskén här så brukar det ju stå sådana här, vad heter insamlingslådor. Mm, mm. Och då kanske det kan stå att det här går till flyktingarna där och där eller till det och det. Mm. Det är inte så att det måste gå till muslimen heller, nödvändigtvis så. Utan att det kan gå till andra saker, bara att det är någonting som är positivt då för mänskligheten. Men ofta så går det väl till... Ja, till hjälp för de muslimer som har det svårt. Mm, ja, så mm. En annan viktig sak är att man ska eh, fastemånaden eh, som heter Ramadan. Mm. Den eh, ska man också följa. Det är Och när är den? Ja, den infaller ju under eh, månaden som heter Ramadan. Och i islam så är det ju så att ritualerna följer ju ett månår som är kortare än solens eh, solåret. Och det till skillnad från judendom där man lägger in skottmånader. Alltså i judendom mm. följer ju också ritualerna ett månår. Men man lägger in skottmånader som gör att ritualer och högtider infaller på ungefär samma tid varje år. Men för muslimer då så rullar det runt. Så ibland är fasta månaden mitt i sommaren och ibland mitt i vintern. Just det. och när är den i... i när, när? Nu är det sommartid. Okej. Okay. Alltså ramadan. Ja, mm. och, och vilken månad blir det då då? Ja, vad blir det nästa gång? Det borde ligga i juni skulle jag tro nästa år. Nästa år ja. okay. Så att det, då kan det ju bli hårt för vissa. Ja. Men det där får man ju, det är många som pragmatiskt försöker lösa sådana saker. Säg att du bor uppe i Tromsa eller något och så är det soldygnet runt. Mm. Då skulle du ju dö om du följde liksom, reglerna strikt. För tanken är att man slutar äta innan soluppgång och så sen så börjar man äta när solen har gått ner. Aha, okay. Ja, okej. Så att det, det kan ju vara lite jobbigt om solen aldrig går ner. Mm. Men då kan man till exempel välja att följa tiderna i, ja, i Saudiarabien eller om man har anknytning till något annat land och sådär. Precis som på vintern då, om solen är uppe i två timmar då är det inte så himla svårt att fasta. Utan, men då mm. kan man också bestämma att man fastar mellan... Fem på morgonen och fem på kvällen eller någonting sånt där. Och så följer man 
de tiderna. För det är ju ingen som helst uppoffring att fasta i två timmar. Nej. Det är väl alla varje dag i så fall. Ja, det handlar om att man varken äter eller dricker då. Nu. Ja, du får inte äta och inte dricka. Nej. Men sen ska du bryta fastan på kvällen så det är inte någon så här självspäkning då. Utan man ska bryta fastan. Mm. Så det är grundbultarna? Är det någon mer grundbult som... Nej, det är ju framförallt om då. Det här brukar man kalla för islams fem pelare också. Så att det, och att det är någonting som alla omfattar. Sen kan man ju förstå det på lite olika sätt och praktisera det på lite olika sätt. Men om man ska generalisera så är det, ligger det mycket i det. Mm, och just det. Och de fem... Pelarna. Fem pelarna. Det är ju den här skatten. En gud. En gud. Och så har du den här skatten som mm. du ska betala. Och sen har du den här dagliga bönen, mm. du har fastan under ramadan och så har du pilgrimsfärden till Mekka. Ibland pratar, pratar man också om en sjätte pelare och sådär, men det är ju sånt som har tillkommit som alla inte är överens om också. Men just de här fem är alla mm. överens Och hur funkar det? Kan, en, mm. kan man bli muslim och mm. kan en muslim så att säga hoppa av med att säga, men som att säga att nej jag är nu inte jag muslim längre. Alltså kan kan man väl alltid men det kan ju få lite olika konsekvenser. Då. Vem som helst kan bli eh, muslim. Eh, om du inför vittnen liksom, eh, intyger att du tror eh, ja, att det finns en gud och att Mohammed är Guds eh, sändebud så är du muslim. Så det krävs inte liksom, eh, som i vissa andra religiösa traditioner att man först måste gå i lära och lära sig en massa. Utan om du accepterar den liksom, t- tron eller liksom trosbekännelsen så är du muslim mm. sen finns det ju olika uppfattningar att om man till exempel lämnar islam och blir någonting annat så generellt sett så är det inte tillåtet och det är också lite det här att man ser på islam som liksom kulmen av Guds uppenbarelse och att liksom ha accepterat det och sen lämna det då är du en avfällning och då kommer du ju naturligtvis hamna i helvetet då, i, i nästa liv. Och det tror jag de flesta är överens om. Sen är det ju också i vissa fall att det kan vara en fara för ditt liv här och nu. Att du, det finns de som anser att man inte har rätt att göra det. Och då är man en syndare som ska bestraffas helt enkelt. Mm. Här gjorde livet. Och vissa kan ju mena att bestraff, straffet får man av Gud på domedagen. Men det är ju inte helt... Lätt. Jag tror till exempel inte att någon i dagens liksom, Saudiarabien skulle gå ut och förkunna att de har konverterat till någonting annat. Då håller man nog väldigt tyst om det. Så mm. att det är väl kanske mer sånt som man hör om händer bland de som lever i, som muslimer i Europa till exempel. Och som kanske inte är, så är riktigt praktiserande och troende att det är lättare i den sociala kontexten att konvertera mm. också. Så att, men, där är det snarare att det är då enskilda tolkningar. Det finns ingen gemensamma... Alltså den är, om jag generaliserar så är det så att du, du ska inte lämna islam. Det är mm. en synd. Det är tolkningen. Men sen är frågan hur ska då andra människor relatera till den person som faktiskt, faktiskt gör det. Där delar sig liksom synsätten åt. Då. Vissa menar att man i princip så ska man kunna straffas med döden och andra tycker att det är upp till Gud att straffa på domedagen. Mm. Så att där det är olika tolkningar, det beror lite på vart man befinner sig i världen också. Då. Men det är inte tillåtet. Ingen skulle nog säga att det var helt okej okay att lämna islam och bli kristen eller hindu eller någonting. Nej. Och hur är det med klädsel? 
Mm. Man förknippar ju muslim med mm. liksom, vissa... Det verkar ju som att vissa i alla fall har klädkoder. Och... Ja. Och det där är ju också tolkningar väldigt mycket. Men det jag tror väldigt många uppfattar det väl så att man åtminstone ska klä sig så här anständigt. Alltså i betydelsen att man inte ska visa upp för mycket av kroppen och, och så. Och för kvinnors del då, så är det många som menar att man bör ha någonting som täcker håret. Och vissa menar att man bör täcka ännu mer än bara håret. Då. Så det här hijab som täcker just håret är ju väldigt vanligt. Och det, är ju, det där kan man ju också se, det går ju lite upp och ner i den muslimska världen. Om man kollar till exempel på Egypten så var det ju en lång period när folk kastade liksom sjalen och många gick utan sjal. Och sen kommer det en ny period av så, islamisering och folk tar på sig sjal. Mm. Så det går lite upp och ner. Men det har ju väldigt stort symbolvärde, helt klart. Och det är också en tydlig signal att man är muslim om man sätter på sig en sjal. Mm. Det finns också många muslimska feminister idag som aktivt har valt att inte ha sjal på sig. Men det beror ju också lite på vart man, var man bor och så. Just när det gäller till exempel indelningen sunni och shia, mm. finns det skillnader där på hur man... Det är ju olika stilar kan man säga på kläderna. Så med vissa kvinnoplagg främst är ju, ser annorlunda ut om du har en iransk bakgrund. Och så. så där kan man ibland på klädstilen utläsa vad man tillhör för riktning eller vad man kommer ifrån för liksom världs, eller vilket land eller område. Mm. Så, att, så det kan man. Och det finns ju många olika stilar. Precis som omslaget på boken, det är också ett exempel på en hijab och en muslimsk klädsel. Mm. Så att, och man känner ju igen den fast den ser väldigt annorlunda ut. Men det finns delade åsikter men just nu så menar ju folk att det pågår en sån här lite islamiseringstrend i vissa delar av den muslimska världen också. Vad innebär islamisering? Ja, så att folk tar islam mer i beaktning och att det är det kan vara då att det blir mer synligt att man klär sig på ett mer islamiskt sätt än ett europeiskt, sekulärt till exempel. Mm. Och det kan man ju säkert förstå tolka på olika sätt. Men det är också som man ser bilder från 20-talet i Afghanistan. Det skulle ju kunna vara bilder från, på folk som var i Paris till exempel. Och nu går de ju klädd heltäckta kvinnorna där. Så det är också normer liksom och sociala förväntningar och politiskt tryck mm. som påverkar det här. Men klädseln är ju absolut väldigt viktig. Och särskilt kvinnors klädsel är ju det som alltid hamnar i fokus. Och, och det är någonstans också olika tolkningar som görs. Ja. Återigen, det, det är ingenting mm. som är som alla... Nej, och det där är ju... Alltså tittar man i korantexten mm. så finns det... Det står ju ingenstans att kvinnor ska täcka huvudet. Nej. Men däremot nämns ju sånt här att man ska täcka, liksom klä sig anständigt och sådana saker... Och då är frågan vad är anständigt. Det kan man ju tolka på olika vis. Sen har vi Sonna, de här profetskrifterna. Och där finns det också exempel kring hur hans fruar klädde sig. Och vad han har sagt om kvinnors klädsel. Och det finns en, en hadith, en berättelse i Sonna. Där Mohammed ska ha sagt till en kvinna som kom på besök. Och den här, hon hade tydligen någon lätt sommarklänning typ på sig. Mm. Uh, och då sa han till henne att hon skulle täcka allt utom händer och 
eh, ansikte. Och då har, har ju många tolkat det som att det är det Mohammed tycker var det korrekta. Mm. Och eftersom sonna också är en viktig källa inför lagen så ser många det som en plikt då för kvinnor att klä sig så. Och andra tycker att eh, nej, men det, där, det var viktigt på den tiden för att de såg samhället ut som det gjorde då. Idag ser det helt annorlunda ut och vi måste förhålla oss annorlunda till Guds ord och Mohammeds exempel. Men där ser man ju olika sätt att förhålla sig till källorna också då. Där vissa vill se på de bokstavliga, det som sades i liksom Koranen i Sunna är giltiga i alla tider, i alla rum. Och andra menar att regler och liksom praktiker som kommer fram i källorna var relevanta för den tiden. Mm. Och att man snarare ska se på andemeningen då, i vad, vad, liksom, vad vill Gud egentligen? Och att den tolkningen av Gud vill därför ska anpassas varje t- ny tid och de utvecklingar som sker eh, och sådär. Så att det, det är också två olika, väldigt olika förhållningssätt då till källorna. Om man är allting giltigt i evig tid eller kan man tolka andemeningen på olika sätt i olika tider. Mm. Och, och det slog mig också tycker jag när jag läste framförallt om hans eh, efterträdare och sådär, att det är väldigt mycket mm. män. Ja, det är väldigt mycket män. Eh. Det är väldigt mycket så i religionernas värld. Ja, precis. Och hur, men hur, och hur ser man på det? Alltså, ur någon slags jämställdhetsperspektiv? Du menar muslimer eller bara sådär vad jag tycker? Eller? Ja. <laughs> ja, ja, både och. Det, det man kan se i alla fall i de här källorna som finns, det här sunna, alltså där man har samlat då vad Mohammed sa och vad han gjorde. Mm. Då är det liksom folk då, så här, män som har rest runt och gjort, liksom, intervjuat folk. Vad kommer du ihåg att Mohammed har sagt och gjort? Och där kan man se att de som har berättat de här berättelserna då, som, de som har blivit tillfrågade eh, där har det många kvinnor. Till exempel Mohammeds, <coughs> liksom Mohammeds fruar finns omnämnda där. Och det finns också liksom konkreta exempel på kvinnor genom historien som har varit lärare som har kunnat, kunnat väldigt mycket om så här, islam och de har kunnat lära ut till andra män. Så det finns många exempel genom historien eh, som många feminister idag eh, försöker lyfta fram exempelvis. Men eh, det är ju så att eh, tolkningarna av islam har ju varit liksom, dominerade av män. Mm. Eh, och det är ju patriarkala tolkningar överlag då. De är ju väldigt svåra att bryta även om det finns de som försöker tolka liksom, textställen och Ja, saker som de här tidiga männen liksom har gjort liksom i förhållande till kvinnor där man liksom kan se, det, det, ofta lyfter man fram att män och kvinnor är lika inför Gud de är lika mycket värda mm. men de har olika roller, olika plikter på jorden och jag skulle inte se det som jämställdhet enligt min definition då. men om man är inom ramarna för det så kan man ju tolka det som att det här är någonting som är givet av Gud. Det är så här Gud önskar att vi ska leva. Och då är det det korrekta. Så att det finns olika regler då kan man säga för män och kvinnor? Ja. Och vad, hur skiljer sig de då? Ja, alltså, en grundregel är ju att det är mannen har ju plikten då att försörja familjen. Det har ju inte kvinnan. Men han ska försörja familjen. Och hennes plikt är ju då framförallt att liksom ta hand om hemmet och uppfostra barnen. Och det gäller än idag? Ja, så om man går på den här traditionella tolkningen så stämmer ju det. Då. Mm. De som vänder sig emot det där 
I, idag kan jag ju säga att nu är ju tiderna förändrade. Det är inte så att kvinnor inte jobbar. Alla bidrar liksom till familjens försörjning. Så att det där är ändå satt ur spel. Men enligt, skulle man strikt följa det där så var det ju också så att om en kvinna jobbar och tjänar pengar, då är det hennes pengar. Hon har ingen skyldighet eller plikt att bidra liksom till familjen, för det var mannens plikt. Mm. Men i praktiken så är det ju inte så på många ställen idag och då. Är det, har man olika syn på det här i olika delar av världen idag? Ja... Det är ju det. det. Särskilt det här, det är ju en väldigt het potatis mm. också. Så att, men om du jämför bara tolkningar som finns i Sverige med de som finns i Saudi så ser man ju där att det är radikala skillnader. Men även där luckras ju tolkningarna upp. Det här att man nu liksom ska till, försöka tillåta då kvinnor att få köra bil. Mm. Men traditionellt så har man ju då inte velat det för att kvinnor ska ju liksom främst hålla sig liksom i hemmet- och där kring och inte liksom arbeta och så ut och skulle hon göra någonting annat så måste hon liksom ha mannens tillåtelse så att det, eller sin pappas dag om hon var ogift mm. men här just på, på när det gäller kvinnor så sker det väldigt mycket idag väldigt många nytolkningar men det är också mm. något av de allra känsligaste områdena att nytolka tror jag för det sätter på något vis hela systemet ur spel. Mm. Eh, precis. Och hur förhåller sig egentligen då, i det här fallet då islam, till politik, till, mm. till makt? Ja, det där är också väldigt komplicerat. Då. Men så en sak som man ofta har eller när man läser om sådana saker det är ju att islam är liksom inte en religion så som kristendom för där är ju på något vis religion separerad från politik mm. och det finns inte ett lagsystem i kristendom på det sätt som finns till exempel i judendom och i islam men i islam då så har du ju den här liksom guds vilja, det som vi brukar kalla för sharia så här islamisk lag och där kan man ju se att det handlar inte bara om hur man ska be, hur man ska tvätta sig inför bön och hur man ska tro på Gud och sådana grejer. Utan det handlar också om äktenskap, skilsmässa, barnuppfostran, arv, straffrätt och en massa grejer. Och så menar man då att islam är ett heltäckande system. Så att, att kalla islam för en religion är liksom inte tillräckligt för att i i islam så inkluderas allt. Gud har en vilja som rör allting. Han har en åsikt om allting. Mm. Eh, och då även det som vi kallar politik. Problemet är att om man läser Koranen eller profetskrifterna så står ingenstans eh, liksom att Gud anser att man ska styra samhället så här. Eller Mohammed anser att vi ska styra så här. Och då blir det ju en tolkning då. Eh, och de som tycker att islam ska vara ett samhällssystem och styra liksom på alla nivåer måste ju tolka fram det i nutid då. Så att det, och då blir det ju väldigt många olika tolkningar och uppfattningar om vad islam som ett politiskt system är eller borde vara. Mm. Men i grund och botten då så den här föreställningen att islam täcker allt även politik, den tror jag de allra flesta delar. Sen är det väl så där att implementera islam som ett samhällssystem, det har man ju inte riktigt hunnit testa. På så många ställen. Ja, har man ju, gjort det någonstans? Nej, alltså inte så där konkreta. Men vi hade ju en kort period när muslimska bröderskapet satt vid makten i Egypten. Mm. Men 
och sen är det ju det att man säger till exempel att Saudiarabien är en islamisk stat. Men vad, vad innebär det? Och det är också där sharia. Det finns inte en bok som heter sharia. Det finns ju en massa olika texter och tolkningar som man inkluderar i det. Och så de här olika juridiska traditionerna. Så det finns liksom inte en tolkning utan många olika. Så politisk islam är ja, inte alls enhetligt. Och där hittar du också många väldigt konservativa tolkningar och vissa som är väldigt liberala också. Mm. Så att det, det går inte riktigt att generalisera. Nej. <laughs> man kommer tillbaka till den här återvändsgränden med tolkningar hela tiden. Ja, men det är ju det. Ja. Det är väl något av det viktigaste om man är religionsvetare. Att aldrig glömma att allt handlar om tolkningar. Mm. Och det är väl mm. kanske det också som blir en konflikt. Men när, 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 när det rapporteras om mm. islam och muslimer i media till exempel. För där behöver man ju förenkla. Ja. Så blir det ju ofta en förenklad bild som blir då till fördomar. Ja, det finns ju risk för det. Och så som jag tycker att vissa på högersidan använder väl också vissa sådana uttryck som att islam säger att eller mm. Koranen säger att och då får man det också till en generalisering så att man får man får tänka lite på hur man formulerar sig mm. och det är inte alltid så lätt man ska prata, det ska gå fort och då blir det rätt att man, lätt att man råkar säga sådana saker själv också då. men vi bör försöka liksom reflektera kring det, åtminstone med studenter och, och sådär och journalister funderar över hur de skriver också om mm. sådana här saker för det blir ju naturligtvis så, det är en nyhet när det sker olika liksom, terrorattacker eh, och du har islamska staten. Man måste ju kunna skriva om det också. Men apropå dem då, IS, mm. vad, vad är det för mm. några? Alltså IS, de, de står ju för en, det som jag kallar för en fundamentalistisk tolkning. Och då betyder fundamentalistisk det att de vill gå tillbaka till källorna. Alltså Koranen och Mohammeds sonna, hans exempel. Då. Mm. De avvisar de här lagskolorna som vi pratade om lite tidigare. För de anser att lagskolorna det är någonting som människor har utvecklat och hittat på. Det är inte Gud. Så de vill gå direkt tillbaka till källorna och imitera dem liksom bokstavligt då. I betydelsen att om Mohammed klädde sig i si så ska vi klä oss likadant. Vi ska leva på exakt samma sätt. Så att det är liksom detaljimitation som de är ute efter. Och det, och, så, så det är fundamentalistiskt på så vis. Men sen anser ju de också att islam ska vara ett samhällssystem som täcker liksom allt okay. i samhället. Mm. Så där blir det ju den här politiska tolkningen... Eh, också som de vill, vill realisera här och eh, nu. Men till skillnad från många så här, islamistiska grupper som successivt liksom, vill islamisera samhället för att på sikt liksom, ta över så är islamiska staten snarare ute för att tvinga på eh, folket sin tolkning. Mm. Eh, och de inför det och sen kommer allting bli fantastiskt enligt, enligt dem. Då. Så att, eh, metoderna är ju väldigt eh, olika där. Men jag ser det som en politisk eh, islamtolkning då. Där de har en viss syn på hur samhället ska styra. Eh, och de baserar sig på eh, tidiga exempel. Utser en kalif som då har liksom rätten att styra alla muslimer. Eh, och på hans eh, uppmaning eh, så ska man bedriva jihad. Alltså heligt krig eh, mm. i, betyder det här då. Ja just det. Så då, då utser man då en, en ny kalif då? Ja. 
Men är de de enda som jobbar efter den här tvinga på metoden? Nej, alltså du har ju också vissa grupper. Om man tittar på Al-Qaida till exempel och talibaner. Då blir ju den här påtvingade islamiseringen där också våld accepteras som en legitim metod. Mm. Det är det ju inte om du tittar på muslimska brödraskapet till exempel. Där har, de, har ju en, de vill ju också att samhället ska styras av islam. Men de har ju en mer liberal tolkning då. Mm. Men där är det ju också mer att man successivt ska islamisera och påverka människor- till att liksom vilja leva mer korrekt och så. Och där man inte accepterar våld som regel också. Mm. Det är inte liksom en okej okay metod. Så man ska liksom inte tvinga på genom en revolution på det sättet. Utan successivt liksom etablera ett stöd. Ja, så på det viset kan man ju se sådana rörelser som mer liksom demokratiska. Då, än islamska staten som fullständigt struntar i demokrati. Och hur, hur stor del av alla muslimer är det som tillhör de, de, där, de extrema? Alltså det, det är helt omöjligt att säga för det finns ingen liksom tillförlitlig statistik. Nej. Jag läste någonstans någon studie som påstod att om man tittade på minoritetsmuslimer då, i Europa till exempel att kanske så här 5% var... Liksom positivt inställda till den här typen av islamtolkning alltså extrema islamtolkning fundamentalistiskt både om det är eh, våldsbejakande eller icke-våldsbejakande mm. men extrema fundamentalistiska tolkningar som är antidemokratiska då, kan man säga men det är ju bara spekulationer men eh, det kanske 5% stämmer. av minoritetsmuslimer? Ja, mm. men det Ja, det, är, det är en uppskattning som man egentligen inte har något belägg för. Nej, men det är i alla fall en liten, liten del. Ja, det, det men inte... ändå som också är tongivande och syns och hörs. Ja, ja, ja men mm. precis. Det här med att vara praktiserande eller bekännande muslim, mm. vad innebär det? Alltså man bekänner sig till islam så är ju det att man, alltså man kan säga att jag, jag tror på en gud, jag tror att Mohammed är Guds profet. Så det, och det är många som gör det och ingenting mer, de är de muslimer. De som är praktiserande är ofta de som försöker att iaktta åtminstone några av de här rituella plikterna. Som att försöka fasta under ramadan och att i alla fall be fredagsbönen till exempel. Även om man kanske inte lyckas be fem gånger om dagen. Mm, okay. mm. Men det är ju idealet då för många. Mm. Hur, hur, hur vanligt är det att folk hoppar på och blir muslim till skillnad från... Eller är, det, är den stora majoriteten... Infödda. Alltså de, den stora majoriteten är ju födda mm. muslimer. Men det är klart att det tillkommer ju konvertiter också. Det ser man ju om man följer så sociala medier för vissa sådana här muslimska grupper. Ser man ju varje vecka att det dyker upp någon ny konvertit. Jaha, men det finns mm. inga siffror? Det finns inga siffror på det. Nej. Och det är väl också... Jag har inte hört om att det finns siffror någonstans. Men i Sverige får vi ju inte registrera religionstillhörighet heller. Och då kanske det hade varit lite lättare att säga någonting. Mm. Men det, jag tror i och för sig inte att det är så här hur många som helst. Men däremot kan man ju se att bland konvertiter i Europa till exempel och i USA också. Så är det ju många som kan nå en ganska hög status i de muslimska grupperna. Och det är väl också det här att man, man har varit kanske en så här sekulär svensk. Och sen blir man muslim och så lär man sig liksom det språket och, och vad man ska göra och tro på. Så man kan liksom båda världarna. Aha. Så att man kan nog agera ganska bra som ett 
man kallar det, språkrör kanske. Aha, okej. Okay. Mm. Ja, men precis. För är det hierarkier också inom, eller vad, vad, vad finns det några positioner man kan ta? Så här, ja, i praktiken är det ju det. Alltså, det beror ju lite på vad du hör till för grupp då. Men om du, man kan ju bli lärare, man kan bli så här, imam, en böneledare eh, som speciellt i när man lever som minoritet den som blir liksom imam får ju en annan roll än en imam i den muslimska världen till exempel. Att man blir lite mer som en företrädare för en grupp. Mm. Ordet imam i sunnitisk islam betyder egentligen bara den som leder bönen. Så liksom. Men eh, om, du, om du är duktig så kan du ju nå en högre status inom gruppen också för att du kan lära ut till andra. Du kan bli känd för att du kan mycket om profetskrifterna till exempel. Och i vissa av de här salafistiska inriktningarna där är det ju flera konvertiter som har spenderat 5, 6, 7 år i Madina till exempel och studerat sunna. Sen kommer de tillbaka till Sverige och undervisar andra eh, om det som de själva har lärt sig. Då. Mm. Och så där är det, du kan nå en väldigt hög status. Och det är hierarki även om man inte kanske säger det så ser man ju att det är det. Mm. Och den som kan mest har högst status. Just det. Mm. Finns det konflikter mellan ja. eh, dem? Eller, nej, nu tänkte jag egentligen fråga konflikter med andra religioner. Nej, inte så mycket. Vad jag kan se, alltså du tänker som i Sverige. Så, ja, eller? Nej, men kan ja. en muslim vara vän med en kristen och en jude mm. utan problem? Ja, det återigen beror ju lite på vad du tillhör förtolkning då. I de flesta fall så är ju det oproblematiskt. Mm. Men eh, i vissa fall och särskilt när det gäller de här liksom, små fundamentalistiska grupperna så är det ett problem. För då ska du inte umgås med andra än de som är i den egna eh, gruppen. Du menar de mer extrema grupperna ja, då? Ja, precis. Okay. Eh, och där kan det vara, det finns många texter som eh, tidigt eh, skrevs sig under 800-talet och så där de, att man ska inte sitta tillsammans med någon som är kristen eller jude till exempel. Eller någon som inte hör till den liksom tolkning av islam som man själv tillhör. Mm. För att det kan liksom påverka min uppfattning och så kanske jag lämnar den raka vägen. Då. Så det finns jättemånga sådana diskussioner och en polemik där. Som, som blir väldigt tydlig, speciellt så när det handlar om att man ska skapa den här känslan av att den är, man hör till den sanna gruppen. Och de andra har fel. Mm. Men för de flesta så jag tror jag tror inte att man bryr sig så väldigt mycket om det där. Sen är det ju vissa regioner där det blir väldigt polemiserat. Som i Egypten till exempel har ju stora konflikter mellan muslimer och kristna. Och som beror mycket på det politiska världsläget. Så där kan det också då bli känsligare att liksom umgås med folk som hör till andra religiösa traditioner och så. Mm. Och sen också med judar att du har konflikten i Israel-Palestina vilket kan påverka vissa eh, människor också. Mm. Så återigen, tolkningar, kontext. Ja, verkligen. Men vad va, har du några rekommendationer hur, hur man eh, kan tänka kring eh, ja, religion och islam? Religion och islam i synnerhet. Nej, men alltså det viktigaste som vi har varit inne på flera gånger av det är att liksom komma ihåg att religion inte är något statiskt fenomen. Att varje religiös tradition man pratar om har massor av olika tolkningar och praktiker. Liksom både i nutid och i historisk tid. 
Så just det där att det handlar om tolkningar är superviktigt. Sen tycker jag också när det, just när det gäller islam så, så tycker jag också att det är viktigt att man vågar prata om till exempel islamska staten och liksom extrema rörelser och att man vågar använda den terminologin också och förklara vad det är för typ av tolkning och praktik och inte göra sådär som vissa gör att man förklarar att det inte är riktig islam och sådana saker för som, det kan ju inte vi avgöra vad som är riktig islam det är en tolkning av islam bland många andra och där ska man också liksom våga ta i på mm. ett liksom kritiskt och analytiskt sätt om man vill nå dig och ställa någon fråga, hur gör man då? Om man lyssnar på det här. Man googlar på mig eller går in på Stockholms universitet och söker på mitt namn så hittar man kontaktuppgifter där. Mm. Ni kan följa mig på Instagram, lära från lärda. Kanske vi kan ta en bild sen om jag får. Maila mm. mig på fredriksnabelahillerb.org. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.